0: Подкаст «Понятная урология» – это то место, где вы можете узнать, услышать про урологию, все, что связано с этим простым понятным языком. Здравствуйте, уважаемые слушатели, смотрители. Меня зовут Александр Югонец. Это подкаст «Понятная урология». Мы вместе с Нариманом Гаджиевым, профессор, доктор медицинских наук, заместитель директора клиники высоких медицинских технологий СПБГУ Санкт-Петербург. Будем как раз обсуждать сегодня очередной выпуск подкаста «Рак, почки, нет, не переговор».
1: Всем привет, дорогие друзья. Да, действительно, виделись две недели и порядком соскучились. Я mm-hmm. надеюсь, что наши зрители и слушатели точно так же. И тема, конечно, сегодняшняя, она очень-очень непростая. И так ли это приговор, ли это или нет, мы попытаемся разобраться в нашем подкасте.
0: Да, кстати, обсуждали, когда выпуски планировали чуть позже записать этот, но завалили у вас директ вопросами про рак почки в комментариях писали, да, как раз и все-таки решили чуть-чуть пораньше осветить эту тему. Расскажите, меня вот интересует рак, опухоль, там что-то еще есть, аденома, по-моему, в чем отличие вообще, разница?
1: Ну, принципиально, если мы говорим о раке, то это что-то уже гистологически подтвержденное, это злокачественная опухоль образования. И, как я уже сказал, если мы говорим об опухоли или образовании, мы говорим о том каком-то объемном тканевом массиве без какой-либо гистологической принадлежности. Это может быть как доброкачественное, так и злокачественное образование. Поэтому, когда мы говорим опухоль, либо образование, либо новое образование, мы подразумеваем, что там есть какая-то какая-то ткань неизвестной природы mm-hmm. с неизвестным прогнозом. И, но если мы ставим э, гриф значок рака, это говорит о том, что мы знаем, что эта штука очень-очень опасная и очень плохая.
0: То есть опухоль называется опухоль, либо аденома, да? Нет, аденома Или это, это, это доброкачественная А, вот это все. То есть, сначала да. опухоль. Исследовали, либо это рак, либо аденома. Да, да, да. Все, теперь понятно. Неяснее, по крайней мере. Хорошо, расскажите, почему, ну, это настолько так актуально, почему же вас сообщением-то завалили? Настолько распространен этот рак? Ну,
1: проблема в том, что если э, Всемирная организация здравоохранения, она э, мониторит э, количество новых случаев, так вот рак почки на сегодняшний день, э, он занимает третье место по частоте онкоурологических заболеваний после mm-hmm. рака простаты, после рака мочевого пузыря, и 14 место в общем массиве всех онкологических заболеваний. И если мы говорим о том, насколько это опасное заболевание, то скажем, в отличие от рака простаты, мы об этом уже говорили, эта история такая долгая, достаточно, то рак почки, к сожалению развивается очень быстро, и я вынужден подтвердить тот факт, что практически четверть пациентов, которые приходят на первичное обследование, уже могут иметь метастазы, то есть отдаленные очаги вот этой, онкологической, этой раковой
0: опухоли. Вот первичное обследование, вы говорите, когда же его тогда нужно проводить, в каком возрасте или...
1: Проблема в том, что, если, скажем, вот опять я делаю отсылку к раку предстательной железы, да, я всем тем, кто не смотрел наш подкаст по раку простаты, я рекомендую. Дело в том, что у нас есть установленный законом возраст 45 лет, начала скрининга, то есть ранней диагностики рака предстательной железы. С раком почки, к сожалению, у нас такого возраста нет. И э, чаще всего в половине случаев э, опухоль, образование почки находят случайно. э, Скажем, э, я часто слышу на приемах, вот у нас там делали медобследование, углубленное на работе, э, и вот на УЗИ почек нашли. Или, скажем, вот у меня болел желудок или болит печень, э, доктор сказал сделать УЗИ брюшной полости, увидели опухоль. То есть в половине случаев это случайная находка, Саша.
0: Представляешь? Так случайно, а как-то может быть регламентировано, чтобы в, хотя бы в какое-то время или сейчас для слушателей сказать на вас рекомендация. Вот если, если,
1: если говорить, скажем, о государственной заботе, да, uh-huh. вот скажем, сказать, что вот всем УЗИ там в 40-50 лет. Потому что если мы говорим про скрининг, значит государство должно обеспечить. Тогда нам нужно будет делать огромное количество ультразвуковых исследований с нулевым результатом. Но mm-hmm. вот нашим слушателям, которые переживают, беспокоятся, я бы рекомендовал первые УЗИ почек выполнить в 40 лет. Mm-hmm. Это не инвазивно, это безопасно, это не очень дорого. И это, по крайней мере, сможет провести такую точку отсчета. Но... Здесь ведь нужно понимать еще о факторах риска, кому э, нужно беспокоиться об этом, а кому как бы можно сильно и не волноваться.
0: Вот-вот, да. И кроме этого, и опять же мужчины и женщины, есть ли здесь тоже какое-то различие?
1: К сожалению, есть. И вот не зря мужской пол называют слабым. Значит, в два раза чаще у мужчин э, чаще выявляется онкология почек. Сложно сказать. Помимо помимо полового фактора еще играет роль гипертония, играет роль ожирение, играет роль прием обезболивающих мочегонных препаратов. Ну и самое главное – это курение. Если, скажем, просто предположить, что мужчины курят чаще и больше женщин, то можно предположить, что это так называемые связанные
0: факторы риска. Ну слушая вас в очередной раз убеждаюсь, да, сколько вообще в организме все связано. Абсолютно. И при этом а, даже от курения не легкие, не рак легких, а все-таки рак почки.
1: Да, к сожалению, вот те э, нитрозоамины, углеводороды, нитрат и прочие канцерогены, там больше тысячи. Они, к сожалению, да, они задерживаются в легких часть а часть выходит с мочой. И вот все то, что контактирует с мочой, насыщенный вот этими канцерогенными ракоприводящими веществами, конечно, и рак мочевого пузыря в той же степени он связан именно тоже с курением. Это так называемый модифицируемый фактор риска. Ну, предположим, ну вот греет солнце, да, вот, и вот мы говорили о камнях, Так вот, солнцем, ну что можно сделать? Ну можно спрятаться от него, но в целом будет очень жарко. Так вот, с курением мы можем либо курить, либо не курить, поэтому мы однозначно советуем воздержаться от курения. Дело в том, что через 15-20 лет после отказа от курения у нас риск получить рак почки снижается всего лишь на 10-15%. Поэтому чем раньше мы это сделаем, тем лучше.
0: То есть сейчас можно сделать вывод из того, что вы сказали. То есть кому стоит все таки сделать это УЗИ? Курящие и мужчины?
1: Я бы сказал все те, у кого есть... Почки. Ожирение. Ожирение. Да, да, однозначно, если почек нет... Те, кто курят, мужчины, ожирение, гипертония, те, кто часто принимают обезболивающие, тоже большая проблема. И э, что же далеко ходить, э, просто вы попробуйте поспрашивать близких, родных, как они спасаются. Там какая-то головная боль, у кого-то там боли в суставах. Э, Люди чуть ли не каждый день принимают обезболивающие. И честно говоря, э, вот давно в аптеке что-нибудь покупал?
0: По-моему… Вчера. Вчера. А что, если это. не секрет? Не секрет, я брал э, глазную мазь. Э, С называется? антибиотиком? С антибиотиком, да.
1: А брал без рецепта? Без рецепта. Плохо. Потому что в целом сейчас вот э, антибиотики вот э, антибиотики не в мазях, не в кремах, uh-huh. их сейчас взять куда сложнее. Ну вот есть у тебя такое ощущение?
0: Ну У меня нет такого ощущения. А
1: давно сложнее. брал антибиотики? Я лично вот недавно пытался взять антибиотики, я не смог. У нас обычные аптеки, я не буду называть их там uh-huh. не для рекламы, но вот я не смог. Значит, я, с одной стороны, я не негодовал, а с другой я радовался. Ну, наконец-то, хоть какой-то фильтр, uh-huh. потому что э, этот доктор Google, это самолечение, но оно э, вот и приводит к такого рода последствиям. Ведь если мы говорим, скажем, об обезболивающих, у нас есть, ну, две большие группы, uh-huh. у нас есть э, неопиоидные и опиоидные, не то есть наркотические обезболивающие. Так вот, не опиоидные, они в свободной продаже. И люди принимают их по каждому поводу и без повода. Ну и чем все это заканчивается? Это может либо закончиться онкологией, либо хроническая болезнь почек, так называемая МПВС, нафропатия. И люди просто потом уходят на диализ. Это вообще не смешно. И и когда им говоришь, почему так произошло, они, они говорят, как? Почему никто не сказал?
0: поэтому надо было спросить прийти у врача сначала да
1: да но только кто ж ходит зачем mm-hmm. они нужны
0: так и те кто провели дело да, и самое главное да.
1: бросить курить вот я предлагаю да. на этой ноте пойти перекурить нет мы не курим и вам да. не советую
0: сделали диагностику те у кого не выявили то есть им дальше как а, действовать? Уже все, то 45-50 лет уже, скорее ну, всего, не будет? Или нужно я будет бы обучаться? сказал
1: так, учитывая а, динамику а, развития вот, и, и динамику роста образования, а, следующие УЗИ, если все хорошо, можно выполнить через 5 лет. Угу. Да, если там все хорошо, еще 5 лет. В целом, раз в 5 лет приходить к врачу. У нас есть стандарты по колоноскопии, фиброгастроскопии. Это скрининговые угу. процедуры для того, чтобы... Не пропустить онкологию колоректальную, она на секундочку занимает у нас третье место во всемирном, скажем так, чарте онкологических заболеваний. И вот можно, собственно, приурочить УЗИ почек, мочевого пузыря в том числе вот к этим скрининговым процедурам,
0: это абсолютно нормально. Так, А симптомы все-таки хоть какие-то есть? Или выполняя какое-то другое обследование, можно ли предположить, что есть все-таки... Ну вот,
1: Саш, если, вот я скажу так, если пациент испытывает, если кто-то испытывает симптомы, то чаще всего это немножко это поздно. поздно. Да, угу. Потому что ну, у нас основная есть так называемая классическая отряда Израиля, это припухлость, когда пациент чувствует объемное образование в пояснице. Это примесь крови и боли. Чаще всего это признак какой-то поздней прогрессирующей стадии. Но так или иначе, какое-то там тянущее ощущение. Ведь они, пока они небольших размеров, эти образования, они толком-то и жалоб никаких не дают. Если нет нарушения тока мочи, если нет сдавления близлежащих органов, ну, все идет абсолютно бессимптомно. У нас ведь, почему в последние, скажем, 10 лет такой всплеск? У нас там выявляемость выросла чуть ли не на 120%. И вот связано с тем, что вот случайные находки, случайные находки. У нас чаще стали делать УЗИ, что не может не радовать. У нас у нас чаще КТ, МРТ по поводу без, но чаще по поводу, потому что компьютерная томография сейчас тоже уже, перестала быть такой доступной. И я этому тоже несказанно рад. Сейчас все чаще и чаще в центрах КТ требуют направления
0: от врача. Поэтому так. И те, кто случайно или не случайно выявили, все-таки это заболевание, то есть уже поставлен диагноз рак?
1: Как мы вот с чего мы начали? То есть рак это гистологически подтвержденная история. Для того чтобы поставить диагноз рака. Хотя вопрос твой очень-очень хороший. Наверное, образование почки – это единственная область, где вот само наличие образования, которое по данным КТ либо МРТ, УЗИ почек не является основанием ни для чего, кроме как на, для направления пациента на КТ МРТ. Так вот, это единственная область, где мы, увидев образование по КТ МРТ, обнаружив в нем признаки, оседание контраста, то есть усиление контрастирования, уже показания к чему-то активному. То есть мы можем на основании вот КТ уже идти и вырезать это образование без предварительной гистологической э- верификации. Mm-hmm. Именно поэтому у нас зачастую перед операцией диагноз новообразования, а уже потом после операции приходит диагноз рак. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. А бывает, что после операции какой-то другой диагноз? Бывает. И какой процент бывает. может быть? Ну, скажем
1: так… Э- У нас, вот если взять все образования почки, то процентов 90 – это онкологическая история. Да, у нас, вот если рак почки взять как за 100%, то у нас где-то 90% – это… Рак ткани почки и 10% рак слизистой, который выстилает мочеводящие пути. Это разные онкологические процессы, они лечатся по-разному, они ведут себя по-разному в плане агрессивности. А рак почечной ткани, он тоже бывает разный. Их там 5 основных групп, это светлоклеточный, хромофильный или попилярный, хромофобный, онкоцитарный рак, собирательные трубочки. Ну, в общем, для чего это важно знать, потому что, ну, скажем, хромофобные раки, они долго растут, мы там не так сильно боимся, если вдруг там что-то осталось после операции и так далее. Ну, то есть, или мы можем то есть, наблюдать, то есть, ну, это, это влияет на прогноз, скажем так, поэтому это важно знать. Но интересный факт, в девяносто первом году первая лапароскопическая операция по удалению почки с опухолью. Длилась она, я просто лично знаком с автором, это Ральф Клайман из UCI. Он сейчас активно занимается мочекаменной болезнью из Калифорнии. И первая операция длилась что-то около 6 или 8 часов долго, очень муторно. Но это первая лапароскопическая операция, то есть раздувается живот, Через тоненькие манипуляторы Выполняется удаление опухоли Они размельчали ее там в животе Ну то есть как бы там Так сейчас никто не делает Так вот это оказалась доброкачественная опухоль Энкоцитома Но тем не менее было положено начало Вот такому огромному, огромному пласту хирургии То есть я к тому, что отвечаю на вопрос Что может быть помимо рака Там очень много доброкачественных вариантов Их не так много в общем, но в целом варианты есть. Но справедливости ради мы можем на КТ или МРТ увидеть вперед и заподозрить. Ну, предположим, там у анкоцитом значит, будет такая звездчатость, в центре пустота. ну то есть, ну, Их видно, и мы можем предположить, если мы, скажем, пациент 85 лет, что-то очень похожее на анкоцитом, небольших размеров, ну, мы можем... Наблюдать его. Mm-hmm. Потому что мы знаем, что размеры и вероятность того, что это злокачественная природа, и вероятность того, что она даст метастаз, она линейно, линейная вот зависимость. Скажем, если опухоль меньше сантиметра, вероятность того, что она доброкачественная, около 45%. Вероятность того, что она даст метастаз при таком размере, она меньше 1%. Ну, то есть,
0: mm-hmm. это мы взвешиваем. Ну, то есть, чтобы все-таки исключить рак, нужно прооперировать. В общем, так скажем.
1: в общем и целом, да. Угу. Но помимо вот операции есть вариант выполнения биопсии, угу. когда мы тонкой иглой. То а- есть это даже
0: не обязательный перед операцией процесс? Нет, это вообще не обязательный. А как он от врача зависит или согласен? Нет, нет, с конечно нет.
1: Есть стандартный протокол, угу. и он подразумевает следующее. То есть, если у нас пациент пожилой, и вот нам вот очень не хочется его трогать, mm-hmm. потому что у него там больное сердце, там, я не знаю, куча собутствующих. Да, операция, ну. да и вот нам вроде как небольшая опухоль. Давайте понаблюдаем. И вот для того, чтобы верифицировать, поставить диагноз и спокойно наблюдать его, мы можем выполнить биопсию. Под УЗИ-контролем мы подводим иголочкой 2-3 э, так называемых выстрелов, это называется биопсийный пистолет, мы забираем ткани, они уходят на гистологическое исследование. Значит, если пациент имеет уже признаки метастазов и этого пациента мы, ну, на операцию брать уже, к сожалению, поздно. Как я говорил, у нас четверть пациентов на первичных приемах уже с метастатической формой. И там, чтобы назначить дорогостоящее лечение, там у нас Таргетные препараты для лечения метастатической формы рака почки могут стоить 300 тысяч в месяц. да, Это дорогостое, как можно назначить этот препарат, не имея точного подтверждения того, что он ему нужен? Да? Это второй вариант биопсии. Ну и третий, если мы планируем, есть так называемые, ну вот не операция, а так называемые фокальные методы терапии. В чем суть этих методов? Ну, предположим, опухоль. Мы ничего не делаем с почкой, мы можем также через кожу подойти, поставить в нее там 2-3-4 криозонда, и мы начинаем охлаждать и оттаивать, охлаждать, оттаивать. И она, собственно, потом отмирает, и там остается полость. Или, скажем, высокочастотный ультразвук. То же самое. Мы заводим такой якорек, он раскрывается и он э, за счет э, ультразвука высокой частоты нагревает все это дело и тоже она отмирает это так называемый фокальный метод терапии и мы им, их выполняем тем пациентам которых вроде как вот, нужно прооперировать но при этом э, не глобально то есть вот, что-то такое ну, и там есть ограничения по размеру образования то есть мы не можем мы не берем всех подряд на эти методы
0: это консилиум решает, или врач нет. Нет, у нас
1: будет? есть национальные клинические руководства, угу. есть европейские, американские есть варианты. Врачу Там все прописано. Решение, да? У нас ведь консилиум мы принимаем э, собираем тогда, когда есть какая-то вот, э, э, ситуация между да, вот, установленных э, mm-hmm. флажков когда она необычная, она с непонятным исходом. И тогда, естественно, мы собираем. Но я вот честно скажу, вот мы там ну раз в неделю у нас бывают пациенты, по которым мы собираем uh-huh. особый консилиум. Но вообще, вот, например, у нас в клинике мы еженедельно по пятницам, вот завтра у нас будет онко консилиум Всех пациентов, которые идут на онкологические операции, мы разбираем на консилиуме представители абсолютно всех направлений. И абдоминальные онкологи и онкогинекологи и радиотерапевты и все 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 собираемся обсуждаем чтобы не получилось так вот, чтобы вот, вот доктор решил нет это все должно быть в конве общепринятых рекомендаций
0: так и после операции вообще насколько операция она позволяет сохранить функцию почки или все-таки только сохранять здоровье пациента
1: Но... Здесь история такая: вот если если образование позволяет быть удаленным, ну, если грубо, то это все упирается в размеры образования. Но на самом деле есть так называемые шкалы шкалы сложности. Их там 5-6 шкал, так называемые номограммы. Ну, вот, скажем, опухоль до 7 сантиметров удаляется, то есть она резектабельна, она удаляется, почка сохраняется. И дело в том, что вот сравнивали пациентов, которым удалили почку с образованием, и тем, которым удалили образование, но почку оставили. И вот те, которым оставляли почку, они жили дольше, они реже попадали на диализ. Поэтому сейчас стандартное действие, если опухоль резектабельна, если шансы оставить положительный край, то есть край опухоли, с почкой минимально, то мы должны идти на резекцию, то есть на удаление образования с сохранением почки. Ну и здесь, конечно, большую роль играет и оснащение, и мастерство хирурга. Я не знаю, видел ты или нет, сейчас вот недавно вышла передача с нашим участием, у нас есть разработка, так называемая, Хлоя. Это отечественный софт, которым вот мне посчастливилось принимать участие. И э, этот софт позволяет создавать модель смешанной реальности. То есть по тем КТ, МРТ мы э, отрисовываем модель почки с опухолью, с мочеточником и потом э, мы отправляем ее вот в наш софт и э, в этом софте мы создаем эту модель э, виртуальную, которую мы можем перемещать э, в реальном в физическом мире. Во время операции мы одеваем очки, и в этих очках я вижу эм, ту модель, которая мне нужна. Я могу вот также загрузить туда КТ, то есть в таком сме- в модели смешанной реальности. Я могу Дальше. растягивать на пол стены и ставить ее туда. Модель могу прикладывать к реальной почке и тут же понимать, где у меня сосуды, где опухоль, угу. где у меня надпочечник, куда мне идти. Это, это помимо того, что это интересно, это еще и практично это позволяет э, э, ускорить э, нахождение объектов интереса, это позволяет минимизировать осложнения. И э, я не хвастаюсь, но в прошлом году мы э, заняли второе место на европейском конкурсе Евротехнологий э, в Стамбуле. Э, Я, правда, туда не поехал, поехал туда мой товарищ, э, 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 но, тем не менее, было очень приятно.
0: Ну, в этот раз вы не поехали, но я наблюдал две недели за вами, да, то есть вы каждую неделю где-то находились. Тут,
1: вот я я сейчас рассказывал, у меня за прошлый месяц, значит, я дважды был в Стамбуле, один раз реально, второй раз виртуально, то есть, но, тем не менее, сейчас, конечно, Турция начинает играть такую роль, то есть многим европейцам далековато лететь, там, скажем азиатские страны и непривычно, и азиатам тоже там не очень это удобно. И вот все сходятся сейчас на Турции, ну и нам, сам Бог велел, у нас сейчас Турция это прямой хаб и очень удобно, скажем, сейчас 3,5-4 часа это там. –
0: Так, если вернуться к пациентам и к раку, потому что мы обсуждаем, то есть правильно ли я понял, есть варианты наблюдения пациентов. Угу. Есть варианты как альтернативные операции, да, то есть да. фокальные, угу. да, или как манипуляции. Да. И э, операции уже хирургические, это удаление частичное или полное.
1: Да, и здесь вот и? в плане удаления у нас есть два варианта. Основных – это лапароскопические операции, там, где хирург манипулирует через вот тоненькие угу.
0: манипуляторы. На экран смотрит. Да,
1: да. и э, второй вариант – это роботическое выполнение, когда хирург сидит в консоли роботической и угу. выполняет удаление опухоли
0: вы владеете ну, всеми вот этими та-
1: медленными... роботическая операция последняя у нас вот у меня была во вторник мне кажется сегодня какой день недели? Четверг? четверг Да, значит позавчера так. и если... чувствует себя хорошо
0: да, хорошо Может, он обычно как раз обычно выпуск. мы выписываем
1: пациентов на 3 4 сутки после операции таких и рекомендуем возвращаться вот активно к повседневной деятельности через месяц после операции, потому что у нас в течение месяца нивелируются все риски отсрочных кровотечений и так далее.
0: – Ну, как-то за этот месяц еще на прием приходит. Конечно, как-то... конечно, конечно. Есть Но
1: в целом, в общем план. и целом, у нас 90% всех проблем случаются в первые 4 дня. Это вот общая мировая статистика. Мы в год выполняем около 80 вот резекций бухолей почек. А Вывка Лапароскопический, угу. да. И, в год 8 тысяч. Не, нет, не, не 8 тысяч. У нас два основных хирурга, и каждым хирургом выполняется по 80 лапароскопических угу. резекций. У нас в год на отделении проходит 160 резекций. Это, в принципе, неплохие цифры для городского, для федерального центра, 160 резекций это хорошо. Значит, у нас в целом, в общем и целом, очень-очень неплохие результаты. И берем мы пациентов с разной формой, с разной степенью сложности. И чаще всего, так получается, к нам приходят, когда уже они получают отказ в других центрах.
0: То есть у вас, по, по сути, в центре эти возможности с любым диагнозом, с, вообще, да, с, с любой Абсолют. особенностью какой-то заработать да, да. операцию, как и техническое оснащение, так и специалисты, да, компетенции. И лечение, вы сказали, там месяц, вот, восстановление, наверное, да, такое, чтобы вернуться уже к привычному, да, да. более-менее привычному темпу. Ну, и для всех… Ну, будем так
1: говорить, день. что в целом… Вот, Через две недели люди интеллектуального труда могут возвращаться к своим а, привычным обязанностям uh-huh. к выполнению. А, ну вот первые две недели мы вот рекомендуем в таком охранительном режиме. А да как
0: это охранить? То есть лежать или то не могут не поднимать
1: тяжести там ничего ну, больше садиться, килограмма, там не бегать, могут. не отжиматься, не прыгать, да передвигаться спокойно, uh-huh. отдохнуть дома, полежать, uh-huh. выспаться. Вот собственно. Вынужденный отпуск. Практически так. Угу. Потому что 4 дня в стационаре, дальше там 12 дней они дома, и через 2 недели, если вот очень надо, они могут потихонечку возвращаться к жизни. Но через месяц обычно люди спокойно возвращаются к труду.
0: У нас выпуск называется «Рак почки – не приговор». Угу. И вот не приговор почему? Потому что две почки. Да, Или какой другой еще смысл в этом? Я все ждал,
1: когда ты задашь этот вопрос. Дело в том, что все зависит от стадий, на которой мы э, поймали процесс. Если мы говорим о ранних стадиях, когда опухоль э, злокачественная, когда рак не вышел за пределы почки, э, в этой ситуации оперативное лечение позволяет э, обеспечить 99% выживаемость пациента. Считайте, что рака не было. Все. Да, пациент находится в течение 5 лет под наблюдением врача. Мы рекомендуем там через полгода первое КТ легких, КТ, брюшной полости, анализы крови. И дальше, в течение двух лет по полгода, дальше ежегодно, через 5 лет, если все хорошо, мы снимаем с наблюдения. Значит, если э, ситуация вышла за пределы почки и вовлекает э, перинефральную, то есть клетчатку жировую вокруг почки, или, скажем, с вовлечением э, капсулы э, фассального футляра, в котором окружена почка с э, жировой клетчаткой, то там, конечно, удаление даже самой почки с этой опухоли будет иметь... Чуть чуть худший прогноз, но выживаемость будет на уровне
0: 70-80%. процентов. Кажется, я половину слов не понял с того, что вы сейчас сказали. Уважаемые слушатели, смотрители, если какие-то слова вас заинтересуют, вы, пожалуйста, напишите тоже где-то в комментариях, задайте эти вопросы. Может быть, вообще отдельный выпуск делать по По прогнозам. прогнозам, На самом деле,
1: давайте еще раз я попробую повторить. Если опухоль удалена полностью на ранней стадии, Выживаемость практически стопроцентная. Поэтому очень важно не упустить образование на ранних стадиях. Вот это самая главная мысль. К сожалению, все остальные варианты, они уже сопряжены с различного рода проблемами.
0: Это, собственно, и главная мысль всего выпуска? Я думаю, да. И, соответственно, для того, чтобы не, на ранних стадиях это все, нужно запланировать себе поход в клинику сделать УЗИ, избавиться все-таки от привычек, от курения.
1: О, Вот это главная мысль. Нормализовать э, образ жизни, отказаться от курения, сбросить лишний вес, отказаться от э, бесконтрольного приема препаратов, э, питаться правильно. Это все э, может минимизировать э, риск появления рака почки по некоторым данным до 22-24%. Дальше, если э, все же у вас какой-то из этих факторов присутствует, или если даже и нет, в 40 лет сходите на УЗИ почек, УЗИ мочевого пузыря, повторите его через 5 лет, повторите его потом еще через 5 лет. И если все хорошо, ну отлично. Mm-hmm. Если есть какая-то проблема, какой-то вопрос, немедленно к урологу.
0: Хорошо, в таком случае, уважаемые слушатели... После просмотра, если возникли какие-то дополнительные вопросы, посчитайте, что нужно еще как-то больше раскрыть, потому что я думаю, что здесь можно еще обсуждать и обсуждать и диагностику, и лечение, и послеоперационное наблюдение. Вариантов для обсуждения там точно много. Если что-то вас заинтересует, нужно будет больше информации, пишите в комментариях или пишите в сообщения доктору. И я думаю, что либо ответят, да, вы Нет, помощник, обязательно ответим. Да,
1: я, и... я стараюсь читать все комментарии, отвечать. Если не в комментариях, то, может быть, лично. В любом случае обязательно пишите. Если у вас есть какие-то мысли а, а, по, по, будущим, по темам будущих подкастов, а, также пишите в комментариях. Мы будем встречаться, обсуждать, обсуждать, mm-hmm. обсуждать. Потому что наша задача – это… А, улучшать вашу осведомленность, потому что через осведомленность мы можем профилактировать, а через профилактику мы дарим счастье mm-hmm. и качество
0: жизни. Да, и подписывайтесь на социальные сети, доктора. Все, кто слушает, все кто еще да. не подписан. Уралуги Мэн. Все правильно. Все. Спасибо, спасибо, до до
1: новых спасибо. спасибо, ребят, счастливо.